0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 10. června.
1: Mezi 15 tisící věřících na svatopederském náměstí schromážděných ke generální audienci svatého otce dnes nechybili katolíci z pakistánské diecéze Karáčí nebo účastníci mírového maratonu z Mačeraty do Loreta, který se bude konat v noci ze soboty 13. na neděli 14. června. Benedikt XVI. v závěru audience zapálil pochodeň tohoto maratonu. Ve své katechezi se svatý otec věnoval irskému teologovi 9. století.
0: Drazí bratři a sestry, dnes bych rád mluvil o významném mysliteli křesťanského západu Janu Scotovi Eriugenovi. Jeho původ je nejasný. Jisté je jen to, že pocházel z Irska, kde se narodil kolem roku 800. Nevíme však, kdy opustil svůj ostrov, aby překonal Lamaňský průliv a vstoupil tak plně do onoho kulturního světa, který se zrodil v karolínské době ve Francii 9. století, zvláště kolem Karla Holého. Stejně jako není známo datum jeho narození, neznáme ani rok jeho úmrtí, k němuž podle některých badatelů došlo roku 870. Jan Scotus Eriugena měl k dispozici jak řeckou, tak latinskou patristickou kulturu. Bezprostředně totiž znal spisy latinských i řeckých otců. Mimo jiné byl dobře seznámen s dílem Augustína, Ambrože, Řehoře Velikého, velkých otců křesťanského západu, ale stejně tak dobře znal myšlení Origénovo, Řehoře nisenského, Jana Zlatoústého a dalších neméně významných křesťanských otců východu. Byl výjimečným mužem, který v té době ovládal i řecký jazyk. Věnoval zvláštní pozornost svatému Maximu Vyznavačovi a zejména Dionýziovi Areopagitovi. Pod tímto pseudonymem se skrývá církevní spisovatel ze Sýrie 5. století, ale celý středověk, včetně Jana Skota Eriugeny, byl přesvědčen, že tento autor je totožný s tím, o kterém mluví Skutky apoštolů, jako o přímém učedníkovi svatého Pavla. Scotus Eriugéna byl tedy přesvědčen o apoštolském původu spisů Dionýzia pokládal ho za výsostně božského autora, jehož spisy tudíž byly významným pramenem pro jeho vlastní myšlení. Jan Scotus je přeložil do latiny. Velcí středověcí teologové, jako například svatý Bonaventura, poznali Dionýziovo dílo prostřednictvím právě tohoto překladu. Po celý život se věnoval prohlubování a rozvíjení jeho myšlenek, čerpal z jeho spisů do té míry, že je dodnes někdy obtížné rozlišit, kde máme co dočinění s myšlením skota Eriugény a kde je pouze znovu předkládáno myšlení Pseudo-Dionizia.
1: Teologická práce Jana Eriugény skutku velký úspěch neměla. Nejenom, že s koncem karolínské doby upadlo jeho dílo do zapomnění, ale na jeho postavu padl i stín cenzury církevní autority. Jan Scottus totiž ve skutečnosti předkládá radikální platonismus, který se někdy trochu blíží panteistickému pojetí, třeba že jeho osobní postoje byly vždy pravověrné. Po Janu Scottovi Eriugenovi se, se nám dochovalo několik děl, mezi nimiž si zaslouží zmínku zejména traktát o rozdělení přírody a o nebeské hierarchii svatého Dionýzia. Rozvíjí v nich podnětné teologické a duchovní reflexe, které by mohly poskytnout zajímavé obohacení i současným teologům. Mám na mysli například to, co píše o povinnosti náležitě rozlišovat to, co je prezentováno jako autorita sféra, pravá autorita, nebo o potřebě hledat pravdu tak dlouho, dokud se nedosáhne prožitku mlčenlivé adorace Boha. Náš autor říká, Salus Nostra ex fide inchoat. Naše spása začíná vírou. Nemůžeme tedy mluvit o Bohu počíné našimi výtvory, ale tím, co Bůh říká sám o sobě v písmu svatém. Poněvadž Bůh je pouze pravda, je Scotus Eriugena přesvědčen, že pravé náboženství a rozum nemohou být nikdy ve vzájemném rozporu. Je přesvědčen, že pravé náboženství a pravá filozofie jsou ve schodě. V této perspektivě píše... Jakoukoli autoritu, která není potvrzena pravým rozumem, je třeba pokládat za slabou. Neexistuje totiž jiná pravá autorita než lita, která se shoduje s pravdou, odhalenou mocí rozumu, i kdyby se mělo jednat o autoritu, kterou ku prospěchu jiných doporučili a předali svatí otcové. A potom upozorňuje. Žádná autorita, ať ti nezastraší nebo neodvádí od toho, co ti dává přesvědčení, obdržené opravdovou rozumovou kontemplací. Autentická autorita totiž nikdy neprotiřečí rozumu. A ten zase nikdy nemůže protiřečit pravé autoritě. Obojí nepochybně pochází ze stejného zdroje, kterým je božská moudrost. Máme zde odvážné tvrzení o hodnotě rozumu, Zakládá se na jistotě, že opravdová autorita je rozumná, protože Bůh je tvůrčím rozumem.
0: Podle Eryugémy se ani samotné písmo nevymiká nutnosti přistupovat k němu podle stejného kritéria rozlišování. Irský teolog za použití jedné myšlenky, vyskytující se již u Jana Zlatoustého, totiž tvrdí. Písmo, ač pochází od Boha, by nebylo potřeba, kdyby člověk nezhřešil. Z toho je nutné vyvodit, že písmo bylo Bohem dáno s pedagogickým záměrem a blahoskloností, aby si člověk mohl připomenout všechno, co mu bylo vtištěno do srdce v okamžiku jeho stvoření k obrazu a podobě boží a co zapomněl v důsledku prvotního pádu. Eryugéna pak ve svých expozicioné spíše Člověk nebyl stvořen pro písmo, které by nepotřeboval, kdyby nebyl zhřešil ale spíše písmo, proniknuté naukou a symboly, bylo dáno člověku. Díky písmu totiž naše rozumová přirozenost může být uvedena do tajemství opravdu rizího nazírání Boha. Slova písma svatého očišťují náš, trochu zaslepený rozum a pomáhají nám vrátit paměť toho, co jakožto obraz boží nosíme ve svém, bohužel hříchem zraněném srdci. Z toho plyne několik hermeneutických důsledků pro způsob interpretace písma, které mohou i dnes ukazovat správnou cestu ke korektnímu výkladu písma svatého. Jde o to objevit smysl, jenž je skryt v posvátném textu, což předpokládá zvláštní vnitřní cvičení, kterým se rozum otevírá bezpečné cestě k pravdě. Toto cvičení spočívá v pěstování ustavičné ochoty k obrácení. K dosažení hlubokého pochopení textu je nezbytné činit pokroky zároveň při konverzi srdce a při pojmové analýze biblického textu z hlediska jeho kosmické, historické a věroučné povahy. Jedině stálým očišťováním zraku srdce i zraku mysli je totiž možné dojít přesného porozumění.
1: Tato neschůzná, náročná a vzrušující cesta, skládající se z výdobytků i relativizace lidského vědění, přivádí rozumného tvora až na práh božského tajemství, kde všechny pojmy vykazují svou slabost a neschopnost a vybízejí proto svobodnou a jemnocitnou silou pravdy k neustálému překračování všeho, co je průběžně dosahováno. A a mlčenlivé uznání tajemství, které ústí do sjednocujícího společenství, je zřejmě jedinou cestou vztahu k pravdě, jež je zároveň nejniternější možnou a nejskrupulózněji uctívanou jinakostí. Jan Scotus, který i tady používá slovník drahý křesťanské tradici řeckého jazyka, nazval tuto zkušenost, kniž směřujeme teozis neboli zboštění, a to za použití tvrzení tak smělých, že bylo možné jej podezřívat z jinověreckého panteismu. Dojem z textů, jako je ten následující, kde používá starobylé metafory tavení železa, však zůstává silný. Píše Jako se tedy celé rozžavené železo rozpouští, až se zdá, že je pouhým ohněm a přesto lze rozeznat obě podstaty, tak je třeba připustit, že na konci tohoto světa bude celá příroda jak tělesná, tak netělesná, zjevovat pouze Boha a přesto zůstane neporušena takže Bůh bude moci být určitým způsobem pochopen, přestože zůstane nepochopitelným a samo stvoření bude proměněno do nevýslovné nádhery Boha. Celé teologické myšlení Jana Skota je vlastně tím nejzjevnějším důkazem pokusu o vyjádření nevyjádřitelného Boha jedině na základě tajemství slova, učiněného tělem v Ježíši Nazareckém. Množství metafor, které použil, aby poukázal na tuto nevýslovnou skutečnost, dokazuje, že si byl vědom absolutní neadekvátnosti výrazů, které užíváme, když mluvíme o těchto věcech. Půvab a ovzduší autentické mystické zkušenosti, na které lze v jeho textech čas od času narazit, však přesto zůstává. Na důkaz toho stačí citovat úryvek z De Divisione Nature, který se hluboce dotýká duše i nás, věřících 21. století, a ve kterém píše: Nemáme toužit po ničem jiném než po radosti z pravdy, kterou je Kristus, a ničemu jinému se nevyhýbat než jeho nepřítomnosti. Tu je totiž třeba považovat za jedinou příčinu naprostého a věčného smutku. Odejmi mě Krista a nezůstane mi žádné dobro. A nic jiného mne neděsí, než jeho absence. Největším utrpením rozumného tvora je odnětí a nepřítomnost Krista. Tato slova můžeme přijmout za svá a tlumočit je do modlitby k tomu, jenž je touhou i našeho
2: srdce.
0: Po společné modlitbě očenář pak svatý otec udělil své apoštolské požehnání. Sv.
2: Domini benedictum, exatnum quetus ve in securum, nomine domini, i benedicat vos omnipotens Deus, Pater et filius et Spiritus Sanctus,
0: Další zprávy.
1: Záhřeb. V chorvatském hlavním městě skončilo setkání evropských biskupů z odpovědných za sociální otázky. Tématem setkání byla ekonomická krize. Biskupové hovořili o zkušenostech, iniciativách, problémech a odpovědích církve v Evropě. Setkání se účastnilo 37 delegátů z 22 biskupských konferencí. Předseda organizace kampáňa de Leopere, Bernard Scholz vyjádřil potěšení, že se ke krizi přistupuje s realismem, který se snaží najít její příčiny a také nový ekonomický a sociální model k udržení kvalitního života. Biskupové se shodli na nutnosti podporovat chudé země a nejslabší sociální vrstvy.
0: Dublin. Arcibiskup Dublinu Diarmut Martin oznámil účast zástupců arcidieceze, konkrétně arcibiskupova osobního sekretáře Monsignora Paula Callona a ředitele diecézní Child Protection Phila Garlanda, na dnešním pochodu za oběti zneužívání. Tichý pochod se v ulicích Irského hlavního města konal dnes v poledne. Pořádalo ho organizace združující oběti institucionálního zneužívání v Irsku. Pochod končil před budovou Irského parlamentu. Účastníci podepsali petici, která bude doručena zástupcům řeholních kongregací a institucí zahrnutých ve zprávě zvláštní vyšetřovací komise o případech špatného zacházení s dětmi v katolických ústavech pro nezletilé, která byla zveřejněna 20. května. Jirští biskupové se zprávou zabývali na svém dnes končícím zasedání v Maynud. Kardinál Sean Brady už dříve zprávu, která dokumentuje týrání dětí v ústavech spravovaných řeholními řády, označil za důležitý krok, který odhaluje pravdu, spravedlivě vychází vstříc obětem a zajišťuje, aby se takováto zneužívání již nikdy neopakovala.
1: Konec zpráv.